أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون الحمد لله الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة مخرجه للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى يبين معائب اليهود وما جبلوا عليه من الكفر والخداع ونقض العهد وإفساد العالم ومحبة فشو الرذيل بين الخلق يقول أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزيون ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب هؤلاء سماعون للكذب يعني يسمعون الكذب كثيرا ويروجونه أكالون للسحت والسحت الحرام ويدخل فيه دخول أولي الرشاء الرشو فإنهم أموالهم يجمعونها من الرشاء وأحبارهم إذا جاءهم الواحد برشاء غيروا له الحكم وحكموا له بما يريد إذا هؤلاء سماعون للكذب يسمعون الكذب ويروجونه أكالون للسحت أكالون للحرام من الربا ومن الرشوة ومن الظلم ومن الاختلاس فهؤلاء اليهود أمرهم عجيب شريحة من خلق الله أغدق الله عليها بالنعم فقابلت نعم الله بالكفران فمسخ منها قردة وخنازل 
وأخبر جل وعلا أنه يسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى قيام الساعة قال وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب لا بد أن يكون اليهود يعني في قلق في عذاب إما عذاب حسي أو عذاب معنوي وقال وقطعناهم في الأرض وقال وإن عدتم عدنا إن عدتم للفساد عدنا عليكم بالتنكيل لذلك هؤلاء اليهود لا يؤمنون كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم لذلك عبد الله بن سلام لما رأى محمدا صلى الله عليه وسلم عرف أنه نبي فأسلم وقال له يا نبي الله إن اليهود قوم بهت قبل أن يسبوني ويتكلموا علي فسلهم عني واختفى عبد الله وراء الستار وقال لهم ما تقولون في عبد الله بن السلام فقالوا هو سيدنا وابن سيدنا فرفع وقال لهم يا يهود والله لتعلمون أنه رسول الله قالوا بل هو شرنا وابن شرنا طيب الآن تقول سيدنا وابن سيدنا على طول تغير الوضع قال أما ترى أن اليهود قوم بهت وما يقومون به الآن لا يخفى عليكم إذا أكالون للسحل فإن جاءوك يا نبي فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين هذه الآية اختلف فيها العلماء إلى قولين قول إن هذا الحكم كان مخيرا فيه ثم نسخ بقوله وأنحكم بينهم بما أنزل الله القول الثاني أن هذا غير منسوخ وهو الذي تعضده الأدلة وهو اختيار كبير المفسرين وقال إن الآية غير منسوخة وإن الجمع بين الآيتين فإن جاءوك فاحكم بينهم إن أردت وإن أردت أن لا تحكم بينهم إن شئت وإن أردت أن تعرض عنهم وتقول اذهبوا إلى غيري فلك ذلك وإن حكمت بينهم فيكون الحكم بالعدل والجمع واجب متى ما أمكن ولا يصار إلى النسخ إلا إذا كانت الآية واضحة أنها رافعة للآية وما دام الجمع ممكنا بين النصوص فلا يصار إلى النسخ إذا هو صلى الله عليه وسلم مخير بين الحكم بين أهل الكتاب إن جاءوا وبين ترك ذلك ولكن إذا حكم بينهم فليحكم بالعدل وأنحكم بينهم بما أنزل الله لا تحكم بينهم يعني بآرائهم ولا بعاداتهم ولا بأهوائهم ولا ولا بما حرفوا من التوراة والإنجيل وإنما تحكم بينهم بالقرآن بما أنزل الله وأنحكم بينهم بما أنزل الله وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أي فاحكم بينهم بالعدل إن الله يحب المقسطين وإن حكمت يا نبي بينهم بين اليهود في خصوماتهم وفيما يحتاجون الحكم فيه فاحكم بينهم بالعدل والعدل هو القسط والقسط هو 
إعطاء كل حق حقه من أين أن يظلم أحد من المتخاصمين ولذلك السماوات والأرض قامت على ما لا على العدل العدل هو الذي يبقى والظلم لا يدوم ولا يبقى ولذلك الإسلام لا يقر الظلم ويحرم الظلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم لذلك هذا العدل يقوي الإنسان وأي يعني أمة شاع فيها العدل لا بد أن تقوى ولا بد أن تسود وكل ما يدمر الأمم ويضعفها الظلم وعدم العدل ولذلك ربنا يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وإن حكمت بين هؤلاء يا نبي فاحكم بينهم بالقسط القسط هو العدل إن الله جل وعلا يحب المقسطين أي يحب العادلين في أحكامهم المقسطين الذين لا يجورون في أحكامهم ويعطون لكل صاحب حق حقه والمحبة صفة من صفات الله تعالى وصف بها نفسه فنصدقه جل وعلا وننزهه عن مشابهة خلقه ونقطع أفكارنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته فصفات الله نستعمل فيها ثلاثة أسس أولا التصديق ثانيا التنزيه ثالث شيء قطع الطمع عن إدراك الكيفية وهذه طريق سلامة محققة لأنك إذا قلت لما صدقتني يا عبدي إذا قال الله لما صدقتني يقول لأنك قلت ومن أصدق من الله قيل إذا قال يا عبدي لما نزهتني تقول لأنك قلت ليس كمثله شيء طيب لما قطعت فكرك عن إدراك كيفية اتصافي بصفاتي تقول لأنك قلت ولا يحيطون به علما لا تدركه الأبصار هل تعلم له سميا فلا تضربوا لله الأمثال أما الذي يقول المحبة هي إرادة النفع طيب أين الدليل على هذا أو يقول استوى استولى أو يقول وجاء ربك جاء أمر ربك الله قال لنبيه لتبين للناس ما نزل إليهم والله قال إن الله يحب المقسطين ولم يقل اعلموا أنكم إن أذهبتم هذه الصفة ضللتم وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فبان أن التأويل يحتاج إلى أدلة لا يجوز أن تؤول صفات الله إلا بنص من الكتاب والسنة ونبينا صلى الله عليه وسلم قال له ربه لتبين للناس وجاءت الرحمن على العرش استوى في القرآن سبع مرات ولم تأتي استولى فالذين يقولون الرحمن على العرش استوى استوى استولى طيب ما مستندهم من الكتاب أو السنة وبعدين صفات الله توقيفية إذا كثير من المسلمين يخطئ في هذا الجانب نظرا لاستعمال العقول في أماكن لا يصح فيها إلا استعمال النصوص إذا قالوا بل يداه مبسطتان يقول نحن لا نعرف يد إلا كيد المخلوق وإذا أثبتنا اليد لله شبهناه بخلقه إذا نقول اليد القدرة طيب كل شيء له قدرة 
لذلك قال ليس كمثله شيء وهو سميع البصير فالبتلي سمعي وبصري على أساسي ليس كمثلي شيء قال ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير وقال ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا هذا تهديد مبطن لا تقول استولى فاسأل به خبيرا هذا إعجاز إذا ينبغي أن ما قاله الله نقوله وما نفاهنا فيه وما سكت عنه الوحي نسكت ما أثبت الله لنفسه نثبته وما نفى الله عن نفسه ننفيه وما أثبت الرسول لربه نثبته وما أفى الرسول عن ربه ننفيه وما سكت عنه الوحي نسكت هذه طريق سلامة محققة أما لما ترجمت كتب اليونان وقالوا أول واجب على المكلف إعماله للنظر إيش أول واجب على المكلف شهادة لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم وبعدين قال فلا تجعلوا لله أندادا هذا لا إله إلا الله مفرق بأدلتها وبعدين النظر نظر إيه إعماله للنظر المؤلف وبعدين يقول نحن لا نعرف صفة إلا كصفة المخلوق إذا إذا أثبتنا الصفة شبهنا الله بخلقه إذا والنص إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق فاصرفه عن ظاهره إجماع إجماع إيه إجماع كتاب إجماع من سنة إجماع هذه مشكلة لذلك لما ترجمت كتب اليونان وجاء المنطق استعمل في أمور سببت للأمة مشاكل لذلك كل من أول وكل من دخل في هذا في آخر حياته يتوب ويقول ما أثبت الله نثبته وما نفاهنا فيه وما سكت عنه الوحي نسكت فالشهرستاني والجويني والغزالي وأبو الحسن الأشعري وأغلب هؤلاء في آخر حياتهم كل واحد منهم يقول ها أنا أموت على دين العجائز ما قال الله نقول هو ما نفاهنا فيه وما نسكت نسكت لذلك تأملوا في, في, في آلاء الله أيوة كفاك من عرفانه الفؤاد لياتوا قبل ظهر الفساد الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء لا سبحانه وتعالى عما يشركون لذلك الذي يخلق ويرزق ويعطي ويدفع الشر هو اللي يعبد هو الذي يطاع هو الذي تمتثل اوامره هو الذي تجتنب نواهيه اذا هذا الدين عملاق بس يحتاج منا وقت لنفهمه يحتاج منا وقت لنقراه يحتاج منا وقت لنعمل به هذا الكتاب لا ينفعنا الا اذا عملنا به الا اذا جعلناه دستورا في حياتنا الا اذا تمثلناه عند ذلك نفعنا ونفع الآخرين بأننا نكون قدوة لهم أما إذا كنا نقرأ القرآن ولا نعمل به ما ينفعنا لذلك هذا الدين ما تصلح معه المجاملة الدين ما فيه إلا واحد مسلم أو واحد كافر ما فيه ما في واحد يكون بين المسلم والكافر لا لذلك الله لما أخبر عن الخلق قال فريق في الجنة وفريق في السعي قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه مثل الفريقين 
كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة إلى أن قال والذين كسبوا السيئات جزاء سجئة بذلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أوصيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والله لا عذر لنا بعد هذا البيان بعد هذا التوضيح وبعد هذا البيان لا عذر لنا إذا يقول جل وعلا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله جل وعلا يحب المقسطين لأن المقسط العادل والقاسط الفاجر قسط في الأمر إذا جار وأقسط إذا عدل وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وهنا قال واحكم بينهم بالقسط أي بالعدل إن الله يحب المقسطين جمع مقسط وهو الذي يعدل فالثلاثي للانحراف والرباعي ايش ما زاد عليه للاستقامه ثم قال وكيف يحكمونك وعلى اي وجه ياتوك وعندهم التوراه فيها حكم الله وما عندهم في التوراه اصلا لو اتبعوه لما حصل لهم ما حصل لكنهم هم يحرفون التوراه ويحرفون صفتك ومن طبعهم الكذب والغش والدجل وعدم الاستقامه. وعلى اي طريقه يحكمونك وعندهم التوراه. فيها حكم الله. الذي امروا باتباعه والذي هو عندك. ثم يتولون من بعد ذلك اي من بعد بيانها ومن بعد ما اتضح لهم الحق وما اولئك بالمؤمنين. هؤلاء ليسوا بمؤمنين. وهذا إزراء باليهود الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم وعيب لهم وأنهم ليسوا قدوة وليسوا أهلا للاحترام فيا مسلمون ويا كفار من أهل الجزيرة اعلموا أن أهل الكتاب حرفوا وبدلوا وكذبوا فلا تظنوا أنهم أهلا لأن يقتدى بهم وإنما هم هذه عادتهم وما أولئك بالمؤمنين ثم قال إن الله أنزل التوراة على موسى فيها أي في التوراة هدى بيان ونور أحكام يحكم بها يحكم بهذه التوراة النبيون محمد صلى الله عليه وسلم لما جاءهم جاء بالتوراة وبيّن لهم فيها إيش حكم الرجل الموافق لكتاب الله ويحكم بها النبيون السابقون الذين أسلموا انقادوا لحكم الله وعملوا به يحكم به للذين هادوا لليهود ويحكم بها الربانيون وهم الأحبار العلماء البصراء بالشريعة فالرباني هو العالم العامل البصير بالأحكام عالم عالم عامل بصير بصير بهذه الأمور هما العلماء الأتقياء البصراء فالربانيون هم العلماء البصراء الأتقياء 
يعني عالم وبعدين فهمه ذاقب وتقي هذا هو الرباني يكون عالما ويكون عالم وذكي عنده ذكاء وغوص للاستنباط والترجيح وتقي إذا جمع بين العلم والفهم والتقى وهذا هو الذي ينبغي أن نكثره بيننا المسلم المتقي الفهم هذه هذه النوعية ينبغي للمسلمين أن يكثروها بينهم لأن أعداء الإسلام يريدون بهذه النوعية ما كانت قريش تريد بمحمد صلى الله عليه وسلم وإذ ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وأكبر تقوية للإسلام تكثير هذه الشريحة من المجتمع المسلم المتقي الفهم المسلم احتراز من الكافر المتقي احتراز من الفاجر الفهم احتراز من المغفل لذلك ينبغي أن نكثر هذه النوعية نكثر المؤمنين ونكثر المؤمنين الأتقياء الذين يفهمون يفرقون بين الحق والباطل ويفرقون بين الحلال والحرام ويفرقون بين الإرهاب والمسلم بين الإرهاب وبين المسلم المتقي ولا تكون الأمور عندهم مثل بعض أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون إذا نحن في هذا الخضم وفي هذا الوضع الأليم العصيب أكبر علاج للتقي ربنا لا يوجد شيء أنفع للمسلمين من التقى اتقوا ربكم ومن يتق الله إن تتقوا الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا واتقون يا أولي الألباب لعلكم تفلحون لا يوجد شيء أقوى للمسلمين ولا أكثر توحيد ولا أخوف للأعداء لا يوجد شيء مثل التقى ومن اتقى الله حماه ومن اتقى الله نصره ومن اتقى الله سدده ومن اتقى الله أسعده ومن اتقى الله بارك له في عمره وفي ولده ومن اتقى الله إذا مات يكون كالغائب قديم على أهله ومن اتقى الله إذا سأله أجابه ومن اتقى الله إذا عاداه شخص دمره ربه من عادى لي وليا إذا أهم شيء نزرع التقاء في نفوسنا أهم شيء نهتم بالتقاء أكبر ما يقوي الأمة التقى لأن العبد إذا اتقى الله الله قادر وعبد اتقاه ما يريد يعطيه ما يخاف منه يؤمنه منه ولكن من التقاء أن لا نترك الأسباب لأن الدنيا يحكمها ايش؟ قانون أيوه لأسباب أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم إن الله اشترى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا كل شيء بثمنه قال في حق أهل الجنة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون 
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون إلى آخر الآيات وقال جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلى أن قال والذين هم لأماناتهم وعدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون والله لا عذر لنا بعد بيان كتاب ربنا إذا وضح لنا طرق العزة وضح لنا طرق القوة وضح لنا طرق العلم وضح لنا طرق الغناء وضح لنا طرق التقاء كل الطرق مبينة في هذا الكتاب فحري بنا أن نعطي وقتا لكتاب ربنا وأن ندرسه وأن نفهمه وأن نعمل به وأن نتمثله فإنا إن فعلنا ذلك الله حمانا ودمر أعداءنا إذا قام المسلمون بما يستطيعون الله يرد عنهم كيد أعدائهم ولينصرن الله من ينصره وإن جندنا لهم الغالبون لكن إذا كان المسلمون يذهبون في الخطأ أيوة الرجل يطيل السفرة أشعث أغبر يا رب يا رب يا رب إيش ومركبه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك إذا الحرام هو أخطر ما نواجه أخطر ما نواجه المعاصي المعاصي تقود المعاصي تنزع البركة من العمر من الولد من المال تجعل القوي ضعيف ما يوجد شيء أضر من المعاصي ولا يوجد شيء أقوى للأمة من التقى فلنتق الله ولنترك المعاصي ولنسدد ولنقارب وربنا بإذن الله ينصرنا لأن ربنا يقول ولا ينصرن الله من ينصره ويقول إن الله لا يخلف الميعاد إذا يقول جل وعلا وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك المبين وما أولئك بالمؤمنين ثم قال إنا أنزلنا التوراة الله أنزل التوراة فيها هدى بيان ونور رشاد وحكم يحكم بها النبيون محمد صلى الله عليه وسلم ومن سبقه لأنها هي والقرآن متفقين الذين أسلموا للذين هادوا ويحكم بها الربانيون العلماء البصراء الأتقياء والأحبار وهم علماء اليهود بما استحفظوا شوف لاحظ قال بما استحفظوا كتابهم استحفظوه فضيعوه أما نحن كتابنا حفظه ربنا إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون القرآن محفوظ لا يمكن يغير ولا يبدل ولا يمكن تزاد فيه كلمة ولا تنقص كلمة لذلك هذا الكتاب محفوظ من الله أما هم التوراة استحفظوها فضيعوها 
فكتموا وزادوا وخلطوا العهد القديم بالعهد الجديد ويسبوا الأنبياء ويتهموهم بالزنا وبالفاحشة ويأتوا في كتبهم بالضلال وكل لا سند له وكلام أما هذا الكتاب محفوظ لا يزاد فيه ولا ينقص وتحدى البشرية وقال لهم أنا رسول والدليل هذا الكلام أتوا بمثله فعجز أهل الأرض عنه لذلك هو معجزة قائمة إلى قيام الساعة وأوحي إلي هذا القرآن لأنيركم به ومن بلغ لا, لا يمكن لو يجتمع أهل الأرض والتطورات الآن الحصل من الرقي ومن المدنية ومن تثور المعلوماتية لا يوجد حكم فيه كذب لا يوجد حكم فيه يناقض حقيقة بل كل ما اكتشفوا شيء نفتح القرآن ونقول هذا في الكتاب وجدوا الطائرة والسيارة قلنا ويخلق ما لا تعلمون وجدوا أن من كان في طبقات الجو يقل الأكسجين قلنا هذا في القرآن كأنما يصعد في السماء وجدوا تحنيط الفراعنة قلنا فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية فكل ما اكتشفوا شيء نقول إيش نقول هذا في كتابنا وجدوا صحة الرياضة وهميتها للبدن قلنا عندنا الصلاة أحسن رياضة أحسن رياضة في الدنيا الصلاة ما في رياضة مثلها لا تفقع عين ولا تكسر ظهر ولا تكسر سن وتجعل رصيدك مليان وجسمك قوي ما في رياضة مثل الصلاة يقوم تركع تسجد بعدين حتى تطمئن ما في رياضة مثل الصلاة أبدا إذا أقيمت على حالتها بعدين قالوا اهتموا بالنظافة لأن في فيروسات وميكروبات ومشاكل كل يوم لابد أي إنسان أراد أن يتوضا وهو محدث يغسل أطراف التي تظهر للغبار إذا قمتم إلى الصلاة هذا أمر من اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين هذه الأطراف اللي تظهر يمكن في فيروسات أو ميكروبات تغسل في اليوم خمس مرات وبعدين لا تغسل إلا بالماء المطلق ما هو أي ماء هذا دين عجيب كله جوهر كله جميل كله معجز ولكن نحن نائمون المسلمون نائمون عيب والله يكون المسلمون نائمون وأعداءنا يشتغلوا ويهتموا بالمؤسسات ويهتموا بالقوة ونحن نائمون والواحد يصلي أخوه جنبه في الصف ينظر إليه ويقول له أبغضك في الله أخي هو أخوك يصلي جنبك كيف تكرهه ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه كيف تبغض أخاك يا أخي وهو معك في الصف الأول يصلي معك استعذ بالله من الشيطان يا أخي قل لعبادي يقول التي هي أحسن لا والله هذا الكتاب عجيب الحقيقة إذا يقول إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يقول الله جل وعلا إنا أنزلنا التوراة فيها منافع يحكم بها هؤلاء الذين صفتهم لليهود ويحكم بها الربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله بما وكله الله إليهم من كتبهم
وكانوا عليه شهداء وكانوا على ذلك شهداء فلا تخشوا الناس واخشون اذا لا تاخذوا رشوه ولا تخافوا من احد وانما احكموا بما بالحق ثم قال ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا لا تستبدلوا احكام الله بالباطل نظرا لمنفعه دنيويه حسيه او معنويه اما لرئاسه او لرشوه ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا فتبدلوا احكام الله وتغيروها ثم قال ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون بعدين قال فاولئك هم الظالمون بعدين قال فاولئك هم الفاسقون هذه الايات اختلف فيها العلماء فمن من قال هذه الايات في اهل الكتاب ومن من قال الاولى في المسلمين والثانية في اليهود والثالثة في النصارى وكبير المفسرين قال الذي يظهر أن الآيات في أهل الكتاب لأن السياق قبل ذلك وبعده في أهل الكتاب ولكن العبر بعموم ألفاظ الشريعة لا بخصوص أسبابها ولذلك ومن لم يحكم بما أنزل الله يرى أن حكم الله قاصر عن أن يحل مشاكل الناس وأنه لا لا يواكب التطور الحضاري الآن هذا كافر بالإجماع من يرى أن دين الإسلام عاجز عن أن يحكم وأنه قاصر فهذا كفر بالإجماع أما من لم يحكم بما أنزل الله يريد مالا أو يريد مصلحة ويعلم أن حكم الله هو الحق وأنه الأنفع ولكن تركه لأجل عرض أو لأجل خوف فهذه كبيرة وليس كفر كفر دون كفر لذلك القاضي إذا حكم بغير الحق لا يكفر لكن الخطير تسنين القوانين الوضعية هذا خطير جدا لأن هذا لا يرضاه الله قال وأنحكم بينهم بما أنزل الله وقال إن الحكم إلا لله وقال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا فتسنين القوانين وتشريع التشريعات الوضعية هذا خطورة كبيرة جدا هذا مخيف جدا ولكن الذي يحكم بغير ما أنزل الله يرى أن حكم الله هو الأصلح وهو الأورع وهو الأبعد ولكنه ضعف إيمانه أو قدم دنياه على أخرى هذا يكون كبيرا وليس مكفرا نعم إذا هذا جمع بين الأقوال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله يرى أنه أصلح وأنه أولى وأن حكم الله وشرع الله قاصر فهذا كافر يعني كفر مخرج من الملة ثم قال وكتبنا أي وكتب الله في التوراة على بني إسرائيل الحدود وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ولذلك هذا من أحكام بني إسرائيل الذي جاء في كتابنا وأصبح شرعا لنا أن النفس بالنفس هذا عموم 
دخله التخصيص أن النفس بالنفس معناها كل نفس إذا قتلت أي نفس تقتل بها لا إذا قتل الوالد ولده عند الجمهور لا يقتل به إلا عند مالك إذا أضجعه وذبحه يقتل به أما الجمهور يقول لا يقتل الوالد بالولد لأنه يستبعد أن يقتل والد ولده لما في قلبه من المحبة والعطف فإن قتله لا يقتل به ثاني شيء لا يقتل الحر بالعبد عند الجمهور ثالث شيء لا يقتل المسلم بالذم إذا هذا دخله التخصيص وهذا في خلاف يعني قتل العبد بالحر في خلاف وقتل المسلم بالذم في خلاف فأبو حنيفة يقول يقتل به والجمهور قالوا لا يقتل به لأنه قال فمن تصدق به فهو كفارة له والكافر ما عنده كفارة والتصدق عليه لا يعتبر تصدق والمسلمون تتكافأ دماؤهم ولكن العبد سبق عليه كفر سبب له ضعفا شؤم الكفر الذي سبق عليه أو على والديه سبب له ضعفا لا يقاوم الحر ولذلك هذا من شؤم الكفر وكذلك الذم قتل جرم كبير ومعصية كبيرة ومن قتله لا يريح رايح الجنة ولكن لا يقاد وإنما يعزر به إذا هذا عموم دخله التخصيص وكتبنا عليهم في التوراة أن النفس بالنفس ولذلك الآية الأخرى في سورة البقرة الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى لأن قريضة والنظير كانت بينهم قتالات وكان إذا قتل النظري القرضي يعطيه الدية وإذا قتل القرضي النظري يقاد به أو يقاد بالواحدة اثنين فقال لهم لا من قتل يؤخذ به إذا قتل الحر الحر يقتل به وإذا قتل العبد العبد يقتل به وإذا قتلت المرأة المرأة تقتل بها أما غير هذا فمبين في أخرى الرجل والمرأة إذا قتل بعضهم بعض يؤخذ به النفس بالنفس إذا قتل الرجل المرأة قتل وإذا قتلت المرأة الرجل قتلت وإذا قتل واحد مية يقتل وإذا قتلت مية واحد تقتل المية مئة ألف اشتركوا في قتل واحد ولم يعرف القاتل كلهم يقتلون ما يؤخذ واحد يقتل لا يقتل كله لأنهم هم اشتركوا في هذا القتل ولم يعرف واحد منهم فيقصوا جميعا ولذلك قال جل وعلا ولكم في القصاص حياة شوف جعل القصاص حياة لأنه إذا كان في قصاص الذي يريد أن يقتل يخاف يقتل فيسلم هو ويسلم هذا فيحيوا الأثنين إذا القصاص فيه الحياة لأن أي واحد علم أنه إذا قتل يقتل يخاف فلا يقتل فلا يقتل فلا فيسلم الأثنين فأصبح في في القصاص حياة للأثنين لذلك تشريعات هذا الدين عجيب إذا وكتبنا عليهم فيها في التوراة أن النفس بالنفس وهذا مبين والعين بالعن 
والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص إن أمين الحيف لا بد إن أمين الحيف فمن تصدق به بالجرح فهو كفارة له إن عفى فهو كفارة له كفارة لصاحبه الذي تصدق به لذلك ديننا مبني على أسس وقواعد قوية ونتطلب منا أن كل واحد منا يعطي جزءا من وقته لكتاب ربه كل واحد منا يقتطع جزء لهذا الكتاب يقرأ يحفظ يفهم يعمل وبإذن الله إذا عملنا هذا في مدة وجزء ارتفعت الأمة وخاف منها أعداؤها وتوحدت وأصبحت قوية كما قال ربنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وكل واحد منا لا يكلف إلا بنفسه فكل واحد منا يحاول يقيم الدين في نفسه لا يقول الناس لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت كل امرئ بما كسب رهيب فليصلح كل واحد منا نفسه وليحاول أن يستفيد من هذا الكتاب ويستنير به ويجعله دستورا له في حياته فإن الله ضمن لمن تمسك به أنه لا يضل ولا يسقى وضمين لمن أعرض عنه أنه يعيش في الدنيا عيشة ضنكة ويحشر يوم القيامة أعمى نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تحفظ هذه البلاد بلاد المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين ونسألك أن تحفظ جميع بلاد المسلمين اللهم يا كريم اللهم يا مفرج كرب المكروبين فرج عن إخواننا في فلسطين اللهم فرج عن إخواننا في غزة اللهم إنك تعلم ما حل بهم من الكرب اللهم إنك تعلم ما حل بهم من الضر اللهم يا منفس الكروب فنفس كربهم اللهم ارفع عنهم ما حل بهم من البلاء اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود المعتدين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم يا ربي اللهم خلف بين قلوبهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم عليك باليهود اللهم أنزل عليهم ما لا يرفعون عن أنفسهم اللهم عليك باليهود يا حي يا كريم أزم اليهود في فلسطين اللهم أزمهم اللهم املئ قلوبهم رعبا اللهم خالف بين قلوبهم اللهم اجعل الحرب بينهم اللهم اجعلهم يقتلون بعضا ويكرهون بعضا اللهم أرنا فيهم عجائب عدلك اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا اللهم تجاوز عن سيئاتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجيب على السئلة إن شاء الله